0: Depois de uma ausência aí de três domingos, a gente vai voltar lá para o texto, para o livro que vinhamos pregando até então, que é o livro de 2 Pedro. Então, gostaria que você já deixasse sua Bíblia aberta aí, no livro de 2 Pedro, capítulo 2, de onde prosseguiremos a mensagem de hoje mas antes eu queria ilustrar essa mensagem e esse texto direcionando nossa mente para aquilo que vamos ler aí tem uma brincadeira antiga que ganhou roupagem nova ultimamente que tem a ver com o que nós vamos falar hoje aqui Faça tudo o que seu mestre mandar. Tinha até uns, umas falazinhas antes aí, meio uh, estranhas. Mas a ideia era seguir o mestre. Né? Tudo que ele fizesse eu falasse, a gente teria que fazer. E aquele que não fizesse, estava fora do jogo. Nos dias atuais, eles têm feito isso online de uma forma... A propor coisas muito mais sérias e até tarefas que colocam em risco a vida de pessoas. O que nós vamos falar hoje não é uma brincadeira de siga o seu mestre, ou, ou faça o que o mestre mandar, mas é a constatação de uma verdade pela palavra de Deus. Muitos dentro da igreja têm escolhido mestres, para seguir a bíblia chama alguns deles de falsos falsos mestres isso tem gerado consequências desastrosas para muitas vidas e muitas igrejas como identificar esses falsos mestres é o assunto que pedro nos traz hoje depois de mostrarmos o perigo que ele representa nas últimas semanas, porque eu preguei sobre isso e o William, na semana passada, voltou a tocar nesse assunto quando ele pregou em Judas. Por isso, vamos falar sobre o perigo dos falsos mestres e como identificá-los. Segundo a Pedro 2, versículo 10, a partir da metade do versículo 10. Parece estranho isso, dividir um versículo pela metade, mas a gente sabe que os capítulos e versículos não foram escritos dessa forma que está aqui na nossa tradução. Então, na verdade, um assunto começa na metade do, capítulo, do versículo 10, do capítulo 2. Por isso eu quero ler com vocês aí a partir da metade, onde ele diz, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, descrevendo então esses falsos mestres, e versículo 11 agora, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra eles juízo infamante na presença do Senhor. Esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nóduas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza. Filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beó, que amou o prêmio da injustiça, recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Vamos parar aqui, depois a gente lê o restante, à medida que fomos comentando o texto. Vamos orar antes? Nosso Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Ao ler palavras tão duras, Descrevendo pessoas que estavam no meio da igreja e que talvez estejam no meio da igreja hoje. Não queremos atacar pessoas, nem ser irresponsáveis ao descrevê-los da forma como Pedro descreveu. Mas ajuda-nos Deus a expressarmos com fidelidade a tua palavra e sem medo de pregá-la. Que o Teu Espírito, Senhor, nos ensine, nos, nos guie aqui nesse, nesses momentos de meditação na Tua Palavra e fala profundamente ao nosso coração, Senhor. Ao invés de juízes, queremos aprender a ouvir a Tua Palavra, avaliando a nossa própria vida diante dela. Que o Senhor nos mostre os perigos que corremos e nos mostre aquilo que precisamos fazer para não nos deixar levar pelo engano que está tão perto de nós, como esteve naquela época de Pedro. Então ajuda-nos Senhor, guia-nos agora. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Perigo dos falsos mestres, como identificá-los? Vocês viram pela leitura do texto que o texto é muito duro. A mensagem hoje não vai alisar ninguém Eu sei que num período de pandemia, de dificuldades A gente gostaria de palavras de encorajamento, de apoio E muitas vezes a gente tem feito isso em algumas situações Mas como temos pregado aqui em Pedro Às vezes nós precisamos ser chamados a atenção Duramente como Pedro faz aqui para não nos deixar enganar, diante de palavras suaves que estão sendo ditas hoje, mas que revelam um pouco da vontade de Deus, citando as escrituras, falam de seus próprios interesses, então por isso, queremos pregar esse texto com temor e tremor, diante de Deus, para alertar a igreja dos perigos que corremos. No texto que nós lemos aqui, é, dividimos em três partes. A maioria dos comentaristas fez isso. Descrevendo, inicialmente, no que lemos, o caráter desses falsos mestres. Como identificá-los? Descrevendo o seu caráter. Em segundo lugar, as suas atividades ou a sua influência, como eles agem. Em terceiro lugar, descrevendo o seu fim, onde eles chegarão, o que acontecerá, na verdade, com eles e com aqueles que os seguem. Por isso, ao olhar o seu caráter aqui nesse primeiro texto do versículo da metade do versículo 10 até o versículo 16, o texto que lemos, queremos destacar várias características que vão descrever o caráter desses falsos mestres, falsos profetas, falsos irmãos, que muitas vezes entram na igreja. No decorrer da história foi assim. Em todo o tempo, sempre, Alguns falsos ensinos, falsos profetas, falsos mestres adentram a igreja e tentam levar parte do rebanho. Por isso Pedro trata-os de forma tão dura nesse texto aqui. Vejam algumas expressões, eu não vou pegar todas elas porque demoraria muito tempo só nesse primeiro, primeiro trecho aqui, mas algumas delas eu vou destacar. Primeiro primeira que ele chama aí é atrevidos. Atrevido é aquele que tem um espírito inconsequente diante dos seus atos. Ele não pensa nos outros e nem pensa em si mesmo quando ele age. Eu faço porque eu quero fazer. Não estou nem aí para o que os outros pensam. Eu não me importo. Eu faço porque eu acho que é certo e pronto. Esse é o atrevido que Pedro descreve aqui. Depois ele fala de arrogantes, literalmente, que se agradam a si mesmos. Obstinados. Descreve alguém que está tão obcecado pelos seus desejos que nada mais importa, o que importa é satisfazer o que eu acredito, o que eu penso, o que eu acho. E depois ele fala de insubordinados, finalzinho do versículo 10 ele fala, não temem difamar autoridades superiores, insubordinados. Sejam anjos, sejam homens, o texto não é muito claro, aí o exemplo que ele vai citar a seguir é sobre anjos. Mas alguns comentaristas dizem que a expressão doxa pode se referir a autoridades da igreja, por exemplo. Eu não vou falar muito sobre isso, porque o William falou sobre isso no domingo passado. Aqueles que lembram podem fazer associação. Quem não lembra está lá gravado, você pode acessar lá e relembrar o que ele disse. Mas insubordinados, pessoas que não querem se submeter à autoridade. Eles têm o seu próprio jeito de dirigir a sua vida e de pensar e de fazer as coisas. Não consultam, não valorizam a opinião de outros, especialmente de outros investidos de autoridade. E ele faz um contraste no versículo 11, que os anjos se submetem a autoridades e não proferem palavras contra elas, sendo, como diz ele aí, Embora maiores em força e poder não fazem isso. E essas pessoas se revestem da própria autoridade para serem submissos, não querendo sujeitar-se a elas. E eu quero retomar aqui aquilo que eu disse na mensagem anterior, já há algumas semanas, que vocês provavelmente não vão lembrar. Nós temos que falar desse assunto com temor e fé, temor no sentido de nós podemos incorrer nos mesmos erros então eu não quero falar dos outros quando eu estudava esse texto, lógico já me veio à mente assim, ah tal pessoa ah fulaninho ah, tal situação em tal lugar e a, a tentação nossa sempre é olhar para esse texto e pensar nos outros o nosso desafio é olhar para esse texto e pensar em nós mesmos Onde e como eu posso estar incorrendo nesses erros, temor diante da palavra de Deus. Em segundo lugar, uma segunda atitude que a gente precisa ter diante de textos como esse, é fé no sentido de confiar que esta é palavra de Deus e precisa ser pregada. Precisamos falar por mais duro que seja, precisamos anunciar as verdades de Deus. O que certamente livrará a muitos. Se o Atalaia não der sinal de que o perigo está chegando, quando o inimigo chegar e tomar a cidade, a culpa será nossa. Então precisamos sim pregar e alertar o povo de Deus dos perigos que corremos. Mas a seguir no texto aí, outras características que aparecem. Ele chama esses falsos mestres de Brutos e racionais. animais, é isso que ele está dizendo, são verdadeiros animais, feitos para presa e destruição, feitos para presa e destruição, pense nessa expressão, o que ele está dizendo é, como os animais que são traídos ou atraídos pelos seus próprios desejos e acabam caindo em armadilhas, pela avidez com que querem satisfazer seus desejos, estes também, por causa do seu desejo incontrolável de ser, ou de fazer, ou de controlar situações, acabam expressando suas atitudes, suas reações, erradamente. Em seguida, no texto, ainda no verso 12, ele fala de falando mal daquilo que são ignorantes. Isto é, pessoas que são sábias aos seus próprios olhos. Eles nem sabem direito tal assunto e já querem se tornar doutores e mestres em certos assuntos. Não têm o conhecimento, a vivência, a experiência, o conhecimento de outros, mas querem se tornar mestres, senhores daquele assunto falam mal daquilo que nem sabem direito que estão fazendo desqualificados para falar de certos assuntos e ele termina o versículo dizendo na sua destruição também há de ser destruído isto é movido pelos seus desejos egoístas são levados para a ruína. A linguagem do apóstolo aqui nesse versículo, além de condenatória, chega a ser sarcástica, ao chamá-los de animais irracionais. Mas ele termina dizendo que esses atraem condenação sobre si mesmos. O que importa a esses homens é o que pensam e defendem. Quando eu digo homens, estou dizendo homens e mulheres, tá? O que importa a eles é o que pensam e defendem. Sempre baseados no seu próprio egoísmo, na sua própria maneira de ver as coisas. Por isso, os outros pouco importam. Desde que os seus desejos e seus propósitos sejam satisfeitos, os outros não me importam. É por isso, gente, que nós temos tantas igrejas e tantos ministérios, começando a partir de uma pessoa. Porque eles só enxergam a si mesmos. Então ninguém tem a visão que eu tenho aqui. Okay. Deus me deu uma visão única. Uma vez eu estava em casa, a gente estava fazendo até um trabalho de assistência em relação a uma pessoa, e o filho dela veio buscar a ajuda que estávamos propondo, e ao chegar, conversando com ele, descobri que ele frequentava igreja, mas que ele estava saindo da igreja, que Deus tinha revelado para ele o nome da nova igreja que ele ia começar, porque na igreja dele ninguém concordava com ele. E aí eu pensei exatamente, lembrei exatamente disso, Enquanto preparava aqui. Ninguém concorda na igreja comigo, vou começar o meu ministério. Esse é o típico falso mestre, descrito aqui por Pedro. Então cuidado minha gente. Quando nós começamos a nos julgar sábios aos nossos próprios olhos, corremos o grande risco de nos tornarmos, de entrarmos nessa nessa fila, para nos tornarmos falsos mestres. Mas ele segue aí, já podia parar por aqui, né? mas ele segue pisando fundo aqui na, na descrição que ele faz, no versículo 13 agora, ele diz, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, Conheço alguns, que inclusive alguns estiveram em nosso meio, que falavam de seus pecados passados com certo orgulho. Coisas como, ah, eu já enganei muita gente, você não imagina como eu era. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo outro e não sei o quê. E aí eu ficava olhando para a cara da pessoa... É sério, você está falando isso com orgulho, devia estar tá com vergonha. E outro, é porque eu já peguei não sei quem, já peguei não sei quantas aqui, já fiz não sei o que lá. Irmão, se dizendo, irmão, rapaz, o que, que você está falando? Você devia estar tá falando isso com vergonha e não com orgulho, pelo seu passado Triste, para mim é isso que Pedro está dizendo aqui, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia. Eu falo mesmo, orgulhosos de seus feitos. E ele também chama-os de hipócritas aí, não usa a palavra, mas olha o que ele diz. Quais nóduas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto conosco. Nóduas e deformidades, nóduas, manchas, sujeira e deformidade, aquilo que, que não está correto, que está tá feio. Não é o normal. Ele diz que essas pessoas se regalam no nosso meio com aquilo que eles não julgam defeitos, mas que para Pedro são manchas, são imperfeições de caráter, de vida, de comportamento. E estão no meio, convivendo no meio cristão. Interessante que Paulo, ao citar a igreja, em Efésios capítulo 5 verso 26, eu não vou ler lá, mas se você quiser depois você olha, ele fala que o marido deve apresentar a esposa como Cristo apresenta a igreja, sem manchas nem rugas, sem nóduas nem deformidades, é exatamente o contrário. A igreja não deve ser apresentada com as suas sujeiras e os seus defeitos, mas deve ser apresentada como alguém que está buscando a perfeição, que está buscando a beleza em Cristo e não ficar expondo publicamente as suas sujeiras. Não é também para escondermos as sujeiras, mas é para tratarmos e sermos transformados pela palavra de Deus. No verso 14, ele fala de impuros, tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado. Sua sensualidade se refletia no olhar, nos olhos, e eram incapazes de recuar diante da possibilidade de satisfazer os seus desejos carnais. Na nova tradução da linguagem de hoje, ele usa a seguinte expressão, não podem ver uma mulher sem a desejarem. A mente está voltada só para a satisfação dos seus desejos. É interessante como... Alguns que chegam na igreja depois de uma vida aí fora, sem esses valores, chegam com esse olhar. Mas é interessante como alguns que chegaram assim na igreja, hoje tem um olhar diferente. Não que tão, tão perfeitos, não que estejam é, sem, sem pecados ou sem problemas nessa área, mas o seu olhar mudou. A sua maneira de olhar para as pessoas mudou. É isso que se espera do Filho de Deus. Que a sua vida, as suas palavras, o seu olhar, os seus gestos sejam transformados pelas verdades de Deus. Mas esses aqui, não. Ele chega a dizer engodando almas inconstantes. Engodar. Essa palavra que significa seduzir para a ruína ou literalmente caçar com isca. Atrair alguém pelo desejo. O que ele está dizendo é que essas pessoas são verdadeiros predadores dos que estão começando na fé. Ou daqueles que ainda não... Ah, foram transformados, realmente não se converteram, mas estão próximos de fazê-lo. Então são pessoas que acabam atraindo esses, por causa dos de seus desejos carnais. E ele chama essas pessoas de almas inconstantes aí no texto. né Engodando almas inconstantes. E eu fiquei pensando, almas inconstantes. Quem seriam esses? Quem seríamos esses? Aí eu lembrei de Pedro, do próprio Pedro. Em Lucas capítulo 22, verso 32, eu quero só ler esse texto onde Jesus, ao dirigir-se a Pedro, Diz a ele algo que eu acho que era mais ou menos o que Pedro tinha em mente quando ele escreveu isso aqui. Lucas 22, verso 32. Aliás, 31, para a gente pegar o contexto aí. Simão, Simão, Jesus falando com Pedro. Eis que Satanás os reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém... Roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Tu pois, quando te converteres, Pedro não era convertido? Talvez não, talvez estivesse no processo, no caminho. Quando que ele se converteu? Quando Jesus ressuscitou? Antes? Depois? Não sei. Mas Pedro era um daqueles que estava começando a desfrutar das verdades de Deus, se aproximar e se apoderar do reino de Deus e de repente Satanás chega ali para tirá-lo, atraí-lo, seduzi lo E aí Jesus diz, eu roguei por você Pedro. Para que você não fosse levado, enredado, engodado pelo mal. E agora pensando aqui nos falsos mestres. Pedro diz, cuidado, eles estão muitas vezes para levá-los, para afastar especialmente esses novos, ainda inconstantes nos caminhos de Deus. Recém convertidos, ou interessados no evangelho, não sei, mas esses que estão começando agora, muitas vezes são alvos, desses falsos mestres, além disso, ele fala de, pessoas ambiciosas, tendo o coração exercitado na avareza, a ideia de, Avareza que sempre associamos a dinheiro, mas pode ser também associada ao desejo de possuir outras coisas, de forma abusiva, como comida, sexo, conhecimento e assim por diante. É aquilo que queremos de todo jeito. Coração exercitado na avareza. Pessoas insatisfeitas ou insaciáveis com o que já tem. Então buscam outra coisa fora. Buscam algo a mais. Por quê? Porque Cristo não os satisfez. Então eu preciso de algo mais. E aí vão buscar em outras coisas que não Cristo e a Sua palavra. E ele fecha esse momento aí, dizendo: Filhos malditos. Puxa, se estava pesado, agora pisou mesmo. O caráter desses homens é resumido nessa expressão: Filhos malditos. Em 2 Tessalonicenses 2,3 e Efésios 2,3. Também são expressões que eles citam ali, filhos da desobediência ou é, filhos rebeldes ou filhos, tem várias traduções, mas descrevendo aquela pessoa que não participa da graça de Deus, aquela pessoa que está fora do alcance de Deus. Então nesses textos todos eles são chamados de pessoas que estão à parte, embora no meio, mas à parte. Da família de Deus. Filhos destinados à ira, Efésios. Daí ele termina esse trecho com um exemplo. E o exemplo é Balaão, que está aí no versículo 15, 16. Abandonando o caminho reto, se extraviaram seguindo pelo caminho de Balaão. Talvez você conheça a história de Balaão, mas muita gente não deve conhecer ou se lembrar. Então eu vou resumir aqui da minha perspectiva. Depois você pode ler essa história em Números, capítulo, capítulos 22 a 25. Ele descreve Balaão. O povo de Israel estava chegando à terra prometida e eles se acampam nas campinas de Moab. E um dos reis, Balaque, naquelas terras, vê o povo e diz, eles são muitos, eles vão entrar na nossa terra e vão devastá-la como gafanhotos. Não vai sobrar nada. E ele então lembrou-se de um profeta chamado Balaão. E ele manda chamar esse profeta, Balaão, venha cá, eu quero que você amaldiçoe esse povo, para que ele seja punido e eles sejam exterminados da nossa terra. E talvez a gente possa guerrear contra eles, ou Deus possa fazer alguma coisa. Então ele chama Balaão e diz, Eu vou te pagar, o que você pedir, eu te pago. E quando as pessoas chegam lá para chamar Balaão, que estava num outro lugar, num outro país, Balaão diz: Olha, deixa eu consultar a Deus primeiro. Se Deus mandar que eu vá falar isso, eu vou. E aí quando ele consulta a Deus, Deus diz, Não, você não vai. E aí ele volta e diz: Não, Deus falou para eu não, não amaldiçoar, porque aquele povo é povo de Deus. E eles voltam para casa. O rei fica indignado com a resposta do profeta e manda outra comitiva, agora com homens mais importantes. E oferecendo mais coisas. Queremos que você vá, porque o rei está te oferecendo isso e aquilo e aquilo outro. E Balão, peraí, eu vou consultar a Deus de novo. E ele consulta e Deus diz, olha, você pode ir, mas você vai abençoar o povo. E ele vai. E é interessante que no meio do caminho, quando ele está indo, aparece essa cena descrita aí no versículo 16. Ele está indo montado em um jumento, ou uma jumenta, né? E o texto diz, lá em Números, que a jumenta avista um anjo de Deus no caminho, que bloqueava a passagem do profeta e a jumenta viu o anjo o profeta não olha que coisa a jumenta viu o anjo, o profeta não Às vezes as coisas estão tão claras e a gente não vê então a jumenta desviou o caminho e o profeta bateu na pobre Aí ela tomou rumo de novo, aí o anjo apareceu no caminho de novo, ela jogou ele para o lado. Aí ele ficou irado, porque o pé dele bateu em alguma coisa lá, machucou, aí ele bateu na bichinha de novo. Aí o texto diz que a jumenta falou com ele. Ei, espera aí, o que, que você está fazendo? Eu te carrego esses anos todos e você vem me espancar. E eu estou livrando você aí, livrando do quê? Aí diz que a visão do profeta foi aberta e ele viu o anjo com uma espada na mão na frente dele. Né? E Parece que o profeta já estava mal intencionado. Para Deus bloquear o seu caminho, parece que ele estava mal, mal intencionado. Mas o texto continua, aí diz que ele foi até o lugar e talvez diante daquela visão ele tomou, tomou juízo. E por três vezes, ao invés de amaldiçoar o povo de Israel, ele abençoou o povo. Ele disse, Deus, esse é o teu povo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, em vez de amaldiçoar, abençoa, Senhor, que eles sejam prósperos e isso e aquilo. Aí o rei Pera peraí, eu te chamei para amaldiçoar, mas eu disse para você que eu só ia falar o que Deus falasse, Deus mandou eu abençoar e toque. Abençoei. Três vezes. E foi embora. E a gente pensa, aí balaão, você aprendeu, hein? Que nada. Abre comigo em números, capítulo 31. Lembra que essa história está dos capítulos 22 a 25. Mas olha o capítulo 31. Versículo 16. Deixa eu contar um pouquinho da história o que aconteceu. No capítulo 22 a 24, é essa uh, disputa aí de Balaão com a jumenta, com o rei, com a, com a maldição ou a bênção. No final do 24, Balaão vai embora. No 25, diz que os israelitas começaram a se prostituir com as midianitas, as mulheres dos midianitas. E isso trouxe um grande castigo sobre o povo e muita gente morreu. Então Deus amaldiçoou o povo. E passa o texto e não diz mais nada. Lá no capítulo 31, versículo 16, quando ah, Israel guerreia contra os midianitas, olha o que aconteceu aqui. Versículo 15, vamos começar no 15. Disse-lhes Moisés, depois de voltarem da guerra e trazendo aqueles que foram ah, capturados... Disse-lhes Moisés: Deixastes viver todas as mulheres? Entre essas mulheres estavam aquelas que se prostituíram no passado contra o povo de Deus e que trouxe castigo sobre o povo. E verso 16: Eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Sabe o que aconteceu, gente? Balaão, como profeta, foi lá e disse, Deus vai abençoar esse povo. E por trás, ele foi para o rei e falou, tem um jeito de você tirar a bênção de Deus sobre eles. Faça-os pecar. Faça-os desobedecer a Deus. Faça-os envolverem-se com suas mulheres. Façam essas mulheres seduzirem aqueles homens. E à medida que eles se envolverem, Deus vai puni-los. É isso que Moisés escreve aqui. O conselho de Balaão fez com que o povo desobedecesse. Quem é mais errado na história aqui? Todos. Balaão e todos que erraram, que seguiram o seu conselho. E esse é o exemplo que Pedro cita. Falando dos falsos mestres. Ele diz... São essas pessoas que dizem algo, mas que no fundo acabam levando as pessoas a fazerem o que elas querem. E que muitas vezes é contra a vontade de Deus. Não necessariamente é o propósito de Deus para elas. Esse exemplo de Balaão. Alguém que sabia o que era certo, mas deliberadamente decidiu-se pelo errado. Tentando ganhar dos dois lados, ganhar a bênção de Deus e ganhar o dinheiro do rei. Ele não vai frontalmente contra a ordem de Deus, mas sutilmente. Qual o problema? Faz assim, faz assado age dessa forma Balão portanto é o exemplo clássico do falso mestre que seduz e afasta o povo de Deus por causa de ganho pessoal hoje a gente tem alguns que não vão contra um mandamento claro da palavra de Deus mas acabam com seus conselhos e com suas atitudes, levando outros a andarem por caminhos que certamente os levarão a pecar. Deixa eu dar um exemplo. O mandamento claro é não adulterarás. Mas qual o problema de ir ao bar e beber um pouquinho? Ou de reunir-se com alguns amigos que não são crentes para conversar, jogar a conversa fora. Esses pequenos desvios. Não é errado. Eu nunca preguei aqui que é errado beber. Eu sempre preguei, como a palavra de Deus diz, que é errado embriagar-se, deixar-se dominar. Portanto, não está errado beber. Por isso, a voz do falso diz, qual o problema de ir ao bar e tomar uma? A gente controla. E aí vem aquelas conversas, aquelas amizades, e aí de repente os envolvimentos vão te levando para um caminho torto. Um caminho que não é o caminho de Deus. E isso é sutil. E quando você percebe um pequeno desvio, de valores, pode levar essas pessoas a grandes desvios de comportamento, a grandes desvios na fé. Caráter. Esses homens têm um caráter duvidoso. Por isso, avalie mais do que as suas aparências, as suas reais motivações. Quando você tem que se avaliar, não avalie só o seu comportamento, a sua aparência, avalie a sua real motivação para ver se você não está incorrendo no erro de um falso mestre ou se deixando levar por aquele que você decidiu seguir, que também tem essas falhas de caráter. Em segundo lugar, no texto, agora voltando lá para capítulo 2, versículo 17 a 19, vamos ler juntos. Esses tais, como fonte sem água, como névoas impelidas por temporal, para eles, está reservada a negridão das trevas, porquanto, preferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. A influência dessas pessoas. Veja, ele diz dois exemplos aqui, ele fala, são como fontes sem água. Imagina o cara caminhando, não um tem pão, com sede, e de repente ele vê uma fonte, escrito lá fonte, a 10 metros. Aí você fala, ah. aí você chega na fonte e não tem nada. Fonte sem água. São pessoas que prometem o que não podem dar. Falam daquilo que não conhecem, como diz o texto. E mais, criam expectativas frustradas. E muitas vezes é em nome de Deus. Deus vai te curar. O seu problema vai ser resolvido. Você vai receber a bênção. É muito sério isso para brincar com isso. Por isso, Pedro chama de falsos. E nós temos um medo terrível de dizer isso. E não deveríamos. Precisamos levantar a voz e gritar contra esses que são fontes sem água e que falam em nome de Deus aquilo que não conhecem. E ele diz mais, são como névoas impelidas pelo temporal. Névoas impelidas pelo temporal são aquelas levadas. É, Paulo em Efésios 4 fala de aqueles que são levados por todo o ventre de doutrina. Né? Aquilo que lhes interessa. Oh, na moda hoje é isso, então vamos falar sobre isso. Agora é aquilo, vamos falar sobre aquilo. E a base? E a centralidade do evangelho? E a pessoa de Cristo? Não, mas agora eu descobri algo mais. Sim, algo mais do que Cristo. O que é que você descobriu mais do que Cristo, meu irmão? Para se empolgar com seu próprio conhecimento, com seu próprio orgulho. Instáveis e duvidosos. Muitas vezes pessoas sem convicções firmes. Hoje batem numa tecla, amanhã estão batendo em outra, e depois da manhã vai ser outra e outra e outra, sem conseguirem se firmar na verdade. E o texto volta a falar sobre a ele está reservada a negridão das trevas. E a ideia aqui é, sugere a escuridão do inferno. Sua ruína é predita aqui pela segunda vez, dentro desse texto. No verso 18, ele fala de proferindo palavras jactanciosas de vaidade. Eu diria que é o sujeito pretencioso. E ele visa presas fáceis, o texto continua dizendo aí. Engodam com paixões carnais aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. De novo ele faz a menção a atacar aquelas pessoas que não estão firmes ainda. Sabe gente, olhando para a nossa história aqui de pouco mais de 20 anos, que ainda é pequena, mas eu posso citar para vocês vários casos de pessoas que não conseguiram se firmar no evangelho e se deixaram levar. Por falsos enganos, por falsas promessas, por outros. Porque não se firmaram no evangelho. Ah, mas estavam entre nós durante não sei quantos anos. Pois é. Mas nunca se firmaram. Portanto, o grande alerta para nós é, você precisa de convicções no evangelho. Você não precisa vir aqui no domingo e ficar ouvindo mensagem. Você precisa entender o evangelho e alicerçar a sua vida nele. E não no que as pessoas estão dizendo, e não nos modismos de época. E não nos novos grandes pregadores que surgiram. Mas você precisa do evangelho, é ele que vai te livrar dos falsos. Eu não estou dizendo que todos os novos pregadores são errados, tem muitos bons pregadores aí. Mas quando a gente se deixa levar para esse, para aquele, para aquele outro, daqui a pouco vem um mal intencionado e lá vai você se você não se firmou no verdadeiro evangelho. Essas pessoas eram recém-convertidas ou eram aqueles que ainda não estavam firmados no evangelho? Eu não sei. Não sei. No verso 19... Prometendo-lhes liberdade. É o que mais se promete, não é? Esses homens prometem, que se você, você está você lá na igreja e você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Não, Deus te libertou para você ser livre. Você tem que fazer o que você julga melhor aos olhos de Deus. Seja você mesmo. É bonito, não é? Aos olhos de Deus é feio, porque ser nós mesmos é ser pecadores, miseráveis, condenados ao inferno, não é bonito, eu preciso da graça de Deus que me transforma, eu preciso da semelhança de Cristo em mim, a presença dele é que faz diferença, não é eu ser eu mesmo, para com esse discurso, não é bíblico, é do mundo, é do diabo, é de qualquer outra coisa, E essas pessoas, a quem eles prometem liberdade, acabam se tornando escravas de sua própria libertinagem. Então começam a fazer certas coisas e depois não conseguem se livrar mais delas. Se tornam viciados em seus próprios pecados e desejos. Não controlam mais. Aí vem lá o animal, né? O animal irracional que ele menciona. São pessoas dominadas por seus desejos. E não mais por uma razão por outras coisas, não conseguem mais se controlar diante de certas situações, acabam se deixando levar. Vícios e paixões são consequências dessa pretensa liberdade. Hábitos escravizantes. Aquilo que prometia liberdade, prazeres, acaba criando dependência e escravidão. E muitas dessas pessoas, o texto diz aí, eles próprios se tornam escravos de sua própria corrupção, seu próprio erro, seu próprio pecado. A última parte dos versos 20 a 22, eu quero ler com vocês agora. Portanto se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adagio verdadeiro o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Você achava que o texto estava duro? Tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Refere-se aos falsos mestres ou aos seus seguidores? Muitos comentaristas dizem que ambos Tudo indica que essas pessoas conheceram a verdade em parte ou plenamente, mas não foram transformados por ela. Conhecer a verdade é uma coisa, ser transformado por ela é outra. Essas pessoas apenas se afastaram das contaminações do mundo. O certo no texto é que haverá um rigor maior para esses que ouviram o evangelho, conheceram a verdade parcialmente ou plenamente e viraram as costas para ela. O texto diz no verso 21, é melhor que nunca tivessem conhecido o caminho da justiça. Como é triste ouvir a expressão, já fui crente, certamente muitos de vocês já ouviram. Espero que não tenham pronunciado. Já fui crente. Eu não sei o que isso quer dizer exatamente. Portanto, quando alguém fala isso para mim, eu falo, o que você quer dizer com isso? Que você frequentou a igreja? Que você conheceu parte da verdade? O que você quer dizer? Esses... Já fui crente. Acaba não só se afastando do Evangelho, mas muitas vezes afastando outros, levando outros consigo a rejeitar o caminho, como diz o texto aí. E a gente sabe quem é o caminho. E na igreja primitiva, os do caminho eram os cristãos. Então, quando ele fala, se afastaram do caminho da justiça, se afastaram de Deus, de Jesus e do seu povo. E rejeitar o caminho é perdição eterna. Mesmo que eu não faça com palavras, muita gente não rejeita, não, Jesus sim, Jesus é... É precioso. Jesus é o Salvador, Jesus é o Senhor. Mas é engraçado que isso não empolga Jesus, né? As palavras. Em Mateus capítulo 7, um texto muito conhecido, e eu quero ler só para dar esse impacto aqui, agora, Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23, no final do Sermão do Monte, ou quase no final, a gente encontra a seguinte fala de Jesus aí, 21 a 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor... Entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia, onde dizer me Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade ah, mas já fiz isso, já aconteceu aquilo Deus já me usou, sim, Deus usou até uma mula por que que ele não vai usar você? animais irracionais grande coisa ter feito isso ou ter feito aquilo a questão é você ouve a vontade do meu Pai e a obedece? É isso que Jesus está dizendo. Você me segue, você faz o que eu mando, você anda comigo, você é dos meus. Mas se você diz isso, aquilo e faz o que você quer, do jeito que você quer, você não é dos meus, você é falso. Você só está no meio dos outros, mas não é verdadeiro. E o último verso lá de Mateus 22 Mateus 22. No verso 22 de 2 Pedro 2, já estou delirando aqui. Ele fala desses dois adágios ou ditos populares aí. O primeiro está em Provérbios, ou a menção dele provavelmente seja uma menção de Provérbios 26, 11: falando que o cão voltou ao seu vômito. E o segundo, não, não. Parece ser um dito da época, não sei de onde foi a sua origem. Mas os dois dão a ideia de algo nojento, não é? Voltar o vômito e o lavado voltar a lama e se enrolar nela, se rodar nela, se sujar todo. Dá essa ideia de alguma coisa de que eu quero me afastar. E é mais ou menos esse o sentimento de Deus de nojo em relação ao pecado aquele que volta ao pecado volta a se se deliciar no pecado agora a grande ênfase desse versículo 22 é que a natureza do cão e da porca são manifestados em suas atitudes. É a sua natureza que os leva de volta ao vômito e à lama, revelando quem na verdade são. Esse é o fruto de um coração não transformado. É isso que leva as pessoas de volta as suas práticas antigas apesar de conhecerem a verdade se não se firmarem no evangelho, se não tornarem Jesus o Senhor se não decidirem obedecê-lo andar com ele, viver por ele a sua natureza provavelmente não foi transformada e é questão de tempo para que ela volte se revele novamente o que essas pessoas precisam não é mudar o seu comportamento, mas como Jesus diz em João 3, para Nicodemos é que essas pessoas precisam nascer de novo. Recomeçar a vida a partir de Jesus agora. Eu conheço, eu reconheço que é só em Cristo que eu tenho esperança de mudar por isso Senhor, me ajuda, por isso eu quero entregar minha vida ao Senhor, me liberta Deus, tem misericórdia de mim Senhor, eu sei que o Senhor morreu, como a ceia anunciou aqui hoje, no meu lugar, perdoou os meus pecados, me ajuda a me apropriar desse presente que o Senhor me deu, eu quero ser participante da vida eterna, porque o Senhor prometeu, não é na minha força, mas é no Teu feito, Senhor, que eu confio. É no Teu poder, no poder do Evangelho, que pode transformar qualquer vida, que pode transformar a nossa velha natureza. O perigo de negar o senhorio de Jesus, do Redentor, levou aqueles homens às mesmas tentações do homem do século XX, loucos por dinheiro, por sexo, materialistas e anti-autoridades, com o discurso de liberdade. Como identificar os falsos mestres? vou dizer duas coisas para vocês primeiro olhe para o espelho e veja se há sinais dele na sua vida olhe para si mesmo diante daquilo que você ouviu hoje segundo olhando para aqueles que você segue ou que influenciam sua vida Avalie o seu caráter, a sua influência e o seu fim. Veja se são esses que você quer seguir. Eu quero terminar com as palavras do próprio Jesus, naquele texto que precedeu o que citamos ali em Mateus 7. Versículo 15. vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por nos alertar, por nos chamar a atenção para verdades tão importantes da Tua Palavra. Ajuda-nos agora, Senhor, a avaliar nossa própria vida diante dessas verdades, a avaliar aqueles que elegemos como nossos mestres. Não nos deixa levar, ao contrário, Senhor, firma-nos na Tua Palavra, no verdadeiro Evangelho, no que Jesus fez e conquistou por nós, não em nossos próprios feitos, não em nosso próprio conhecimento, não em nossos próprios estudos ou méritos, mas exclusivamente no que Jesus fez por nós. Que nele esteja a nossa alegria, o nosso prazer, o nosso contentamento, a nossa plena satisfação para que não sejamos levados, atraídos pelo pecado ou pelos prazeres do pecado. Por isso, guarda no Senhor Guarda cada um dos teus filhos e tem misericórdia daqueles que, que têm dado ouvidos a esses falsos. Traz-os de volta, a Deus, arrependidos, quebrantados, reconhecendo que precisam de um recomeço, que precisam nascer de novo para que suas vidas sejam verdadeiramente salvas. Pelo poder regenerador do sangue de Jesus. Então oramos te entregando essas vidas preciosas. Em nome de Jesus. Amém.